0: Bienvenidos a la ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. <risa>
1: Es bien sabido que por 30 años, paciente y decisivamente, hemos intentado llegar a un acuerdo con los países de la OTAN sobre los principios para llegar a una seguridad igualitaria e indivisible en Europa. En respuesta a nuestras propuestas, hemos recibido o mentiras o intentos de presión y chantaje mientras la Alianza Transatlántica se ha acercado a nuestras fronteras sin importarles nuestras preocupaciones. Por ello, según el acuerdo de amistad con las repúblicas de Donetsk y Lugansk, con la aprobación del Senado de Rusia, he tomado la decisión de comenzar una operación militar especial. Las repúblicas populares de Donbass han solicitado la ayuda de Rusia. Nuestro objetivo es defender a la población que durante ocho años han estado sufriendo torturas y genocidio por parte de las autoridades neonazis de Kiev. Vamos a tratar de desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Hemos sobrevivido y estamos repeliendo con éxito los ataques enemigos. La lucha continúa en muchas ciudades y distritos de nuestro país. Pero sabemos que estamos defendiendo nuestra tierra y el futuro de nuestros hijos en Kiev y en partes clave del país, nuestros ejércitos en control. El enemigo trató de cerrar el centro de nuestro país e instalar todavía aquí a sus títeres. Necesito ser franco y decir que el pueblo ucraniano merece ser miembro de pleno de derecho de la Unión Europea. Esta será una señal clave de apoyo a nuestro país. Este es un momento decisivo para finalmente poner fin a años de discusiones estratégicas y finalmente admitir a Ucrania en la Unión Europea.
0: Esos eran los presidentes de Rusia y de Ucrania, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, respectivamente, esbozando los eh, principales argumentos de cada cual en este conflicto bélico que lleva ya más de un mes de duración. Bienvenidos oficialmente al episodio número 37 del podcast La Ventana. Gracias a todos siempre eh, por la sintonía. Esta semana tendremos un diálogo extenso sobre los antecedentes y las consecuencias de la guerra eh, entre Rusia y Ucrania con Francisco Pascual de la Parte, autor del libro El imperio que regresa, la guerra de Ucrania 2014-2017. Francisco es en la actualidad el cónsul general del gobierno español en Múnich, Alemania. Pascual de la Parte... Es un experimentado diplomático español con más de 40 años en el servicio diplomático, cuyas asignaciones incluyen la antigua Unión Soviética, Belgrado, Moscú, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, San Petersburgo y más recientemente en Múnich. Con él dialogamos sobre los antecedentes y las consecuencias de este conflicto. Eh, es una conversación bastante extensa. Eh, yo creo que este es el episodio más largo que hemos hecho, pero me parece que es necesario debido a la importancia de este tema y la, la importancia sobre todo de tratarlo de un punto de vista académico. Tenemos que aclarar, como habíamos hecho anteriormente, de que Francisco Pascual de la Parte, a pesar de su posición de diplomático activo en este momento, concede esta entrevista en su carácter de académico y autor de este libro, y no en representación del gobierno español. Queremos eh, agradecer a Francisco Pascual de la Parte el tiempo que sacó para esta entrevista y obviamente el tiempo que dedico a la coordinación de la misma y ciertamente eh, por su disponibilidad el libro El imperio que regresa la guerra de Ucrania 2014-2017 está disponible a través de Amazon y de formato ebook así que eh, Está disponible todavía para su adquisición eh, y estaré compartiéndolo a través de las redes sociales eh, para que puedan tener la oportunidad de adquirir el libro y puedan seguir profundizando sobre estos asuntos. La próxima semana tendremos de invitado al secretario general del Partido Independentista puertorriqueño, Juan Dalmau con quien dialogaremos sobre su incursión en la política, cuando fue ese momento que decidió entrar al ruedo político y por qué a través del Partido Independentista puertorriqueño repasamos eh, sus candidaturas a la gobernación, eh, hablamos de la independencia, de cómo están los diálogos sobre el estatus de Puerto Rico y sobre posibles alianzas para las próximas elecciones. Recuerda que la ventana está disponible en tu aplicación favorita para escuchar podcast y que me puedes seguir a través de las redes sociales buscándome como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram. El video de esta entrevista, eh, en un tiempo mucho más reducido, ya está disponible en Facebook y en YouTube, así que te invito a que le des like a mi página y te suscribas a mi canal de YouTube para que lo puedas ver, al igual que la próxima entrevista con Juan Dalmau. Te recuerdo también que en las notas de este episodio puedes conseguir el enlace para que te unas a nuestro canal de Telegram, en donde estaremos compartiendo información relacionada a nuestros invitados. Y por último, te recuerdo que esta temporada de este podcast La Ventana estará disponible también a través de la página de informalpr.com, informalpr.com. Ahí tendrás acceso a todos los episodios de esta nueva temporada del de podcast La Ventana. Así que ahora los dejo con mi entrevista a Francisco Pascual de la Parte. Francisco Pascual de la Parte, bienvenido a la ventana. Muchísimas gracias por la invitación. Un eh, placer estar con ustedes. Gracias, gracias. Y gracias por responder eh, positivamente a la misma y por estar por el tiempo que, que hemos dedicado para eh, coordinarla. Eh, usted tiene una amplia trayectoria en el Servicio Diplomático Español. Ha tenido cargos en y asignaciones importantes en lugares fascinantes, en la antigua Unión Soviética, en Moscú, San Petersburgo, eh, los TAN, Kazajastán, Tayikistán, etc. ¿Cómo una persona, cómo usted llegó eh, al servicio diplomático
2: español? Pues después de acabar los estudios de derecho, iba para abogado,
0: ¿Dónde usted estudió?
2: En la Universidad de Valencia, en España. Pues después de acabar los estudios eh, de Derecho, resulta que me sortean, porque entonces el servicio militar en España era obligatorio, no era voluntario. Okay. Me sortean para el servicio militar y me corresponde la flota, la Marina de Guerra. Ok. Después voy para allá. Fue una interrupción de mis planes eh, profesionales. Y una vez estando firmes, alineados, formados los marineros en el, en, en el patio del cortel, se me acerca el capitán de navío y me dice, y, y ve que estaba escrito en mi badger que era abogado, dice, ¿usted es abogado? Y yo, pues sí. Y, dice, ¿Y qué hace usted aquí siendo abogado? Digo bueno, pues ya ver, ustedes me han sorteado y aquí me, me ha tocado.
0: Bueno, y, usted, y, ¿qué y, y con hacer? la re
2: con la reputación no tan buena
0: también que a veces
2: tienen los abogados. <risa> Exactamente. No y, 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 ¿Y usted qué piensa hacer cuando acabe el servicio militar? Bueno, me gustaría, me gustaría hacer varias cosas, pues seguirme, eh, dedicarme a la abogacía o ser juez, o, porque eso, en el fondo quería ser diplomático, pero es muy difícil porque preparar, ...preparar la oposición... ...para ingreso en cuerpo diplomático... En, ...en un buque de guerra... ...pues es muy difícil... ...así que lo voy a dejar... ...y entonces él me dice... ...no lo deje... ...en esta vida... ...a todo hay que echarle un par de agallas... ...si usted quiere serlo... ...trabaje para serlo... ...y si necesita tiempo para estudiar... ...dígamelo... ...y se lo daré... ...claro, ante esa oferta... Interesante. ...ante esa oferta de mi, de mi capitán... ...le tomé la palabra y le ofrecía a cambio dar clases gratuitas a los marineros de, de más de bajo nivel cultural, de historia, de geografía, de literatura. O sea, fue un cambio. Él me liberaba de los trabajos eh, físicos y yo a cambio formaba la marinería y tenía tiempo para estudiar. Entonces preparé las oposiciones al ingreso, al ingreso en la carrera, se convocaron, me presenté, eh, las aprobé, y mi primer destino pues, fue en Guinea Ecuatorial. Que, fue, que había sido territorio español en el sí. pasado, el único país de África que habla español. Correcto. Fue emocionante encontrarme en mitad de la selva con gente hablando español, que no me esperaba. O sea que eso, eso fue más o menos en resumen cómo, cómo llegué al, al cuerpo diplomático.
0: ¿Y alguna vez en ese periodo usted dijo voy a estar... 40, más de 40 años de mi vida dedicado a esto. ¿Cuándo fue que usted dijo, o, o cuándo fue, cuál fue el momento que usted dijo, pues yo creo que sí, esto es lo que quiero hacer
2: como carrera. Sí, Ya fue en África, en África. Sí. Cuando, cuando me di cuenta de que una, de una decisión mía, acertada o desacertada, dependía el destino de muchas personas. Entonces eh, me di cuenta de que, de que yo, ese era el sitio en el que tenía que estar y no otro. Y que a partir de ese momento era como un matrimonio. Me había casado ya con el servicio exterior y, y ya no habría divorcio. Eh, hay algunas profesiones como las de sacerdote, militar, diplomático... Entonces, hay cuatro o cinco por ahí, que, so que es como un matrimonio. Una vez que entras, una vez que eres eh, militar o sacerdote, o ya lo eres para toda la vida. Que, que como si
0: es una vocación, básicamente. Básicamente. Una vez lo tengas. Eh, y, y usted, para que el, el público eh, conozca un poco mejor cuáles han sido eh, las asignaciones que usted ha tenido en el servicio diplomático, pa, pa, para que comprendan por qué usted es invitado aquí, porque vamos a hablar de, de los temas de, de Ucrania ¿no? relacionados.
2: Bien, después de acabar mi periodo de servicio en África, en Guinea Ecuatorial, fui trasladado al este de Europa, a Bucarest, en época de con un, un ambiente muy, muy surrealista, era, era una dictadura de tal calibre que a su lado la dictadura de la Unión Soviética parecía suave que o sea, era el, el con mano de hierro sí, sí, idea. sí al lado de, de Bucarest, de Moscú, parecía Nueva York ¿no? o sea, era una oh, dictadura wow. muy, 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 rígida, muy rígida así acabó, así acabó ¿no? claro. después de, después de Rumanía fue destinado como cónsul en Lima en Perú ahí en Lima nacieron mis tres hijos, tengo tres hijos peruanos
0: oh, qué bien
2: Después de Perú fui, tras, fui trasladado de cónsul general a Alemania, mi, mi primer destino en Alemania, en Hannover. De ahí pasé al Ministerio de Exteriores en Madrid como jefe del área de Unión Soviética y Yugoslavia. Eh, justo cuando tenía lugar, cuando tuvo lugar pues, eh, toda la, la debacle, ¿no? la, la, la caída de la URSS, el muro de Berlín, eh, en fin, las guerras balcánicas... De ese departamento del Ministerio de Asuntos Exteriores fui trasladado a Belgrado, a la capital de Serbia, y ahí, eh, pues, eh, pude presenciar, lamentablemente, tres guerras. La guerra de Eslovenia, guerra de Croacia y guerra de Bosnia-Herzegovina. y eh, Desde Yugoslavia pasé a Rusia, a Moscú, como jefe de misión adjunto en nuestra embajada en Moscú. Estuve cuatro años y estando allí, fui, fui nombrado embajador en Asia Central, embajador de España en tres repúblicas, en Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán. Eh, tras lo cual, ahí estuve unos seis años, y tras eh, de Tayikistán se me ofreció el Consulado General de España en San Petersburgo, otra vez de vuelta a Rusia, Abrí el consulado de España en San Petersburgo, porque no había consulado de España en esta ciudad hasta entonces, lo cual me permitió tener una relación muy estrecha pues, con las autoridades rusas locales. Para abrir un consulado pues, hay que hacer contratos, contratar chóferes, claro. secretarias, telecomunicaciones, aduanas, policía, y me sirvió muchísimo para conocer todos los estamentos de la sociedad rusa. Abrí el consulado de San Petersburgo y después de ahí fui destinado al consulado general en Toronto, en Canadá y del consulado en Toronto, pasé de nuevo al Departamento Central, en Madrid, al Departamento de Diplomacia Económica, eh, encargado de eh, difundir por todo el mundo las excelencias de España en los sectores que somos punteros, pues construcción naval, turismo, moda, etcétera, etcétera, deporte, en fin, otros y otros sectores. Y de ahí fui destinado, como ya mi última asignación, al consulado general aquí en Múnich, en Alemania. Que lo, pedí, lo pedí voluntariamente porque mis hijos, que ya son mayores, todos están trabajando cerca de aquí y me gustaba estar cerca de ellos. Y es, y, y aquí estoy. Y ya está preparándose pr pronto
0: para el retiro después de, de todo este eh,
2: viaje alrededor del mundo, ¿no? Así es, el 15 de julio, si Dios quiere, me jubilo. Qué bueno. Después qué bueno. de 43 años en este negocio. Que es básicamente una vida. Es básicamente una vida, que ha sido muy interesante, se ha pasado muy rápido. Cuando uno mira atrás, ¿eh? como dirían en Texas, uno mira y dice, jo, ve la polvareda que ha dejado. Madre mía, vaya cabalgada, ¿no?
0: Eso es tremendo. Una, imagino la, la, la satisfacción que, que se lleva luego de, de haber cumplido ¿verdad? Con, con la misión.
2: Pues es una sensación mixta, ya que lo dice. Porque por una parte sí, es una carrera que me ha dado muchas satisfacciones. Conocer eh, pueblos muy diferentes al mío, eh, aprender idiomas que nunca soñé que iba a aprender. Y, pero, por otra parte, me ha dejado un sabor amargo porque, porque he presenciado dos guerras muy parecidas. Por cierto, son casi iguales. La guerra, las guerras de Balcánicas y la
0: actual
2: guerra en Crimea son muy, muy parecidas. Sí. ¿eh? Y por causas también muy parecidas. Claro. Eh, entonces, claro, pues, pues el, el haber presenciado cómo se iban cómo iban a tener lugar esas, esas, esas guerras, haber visto cómo se podían haber evitado, haber advertido a tus superiores y colegas de otros países que íbamos hacia el abismo y que había que hacer algo para frenar esa dinámica y no conseguir que se frenase, eso pues deja un, un, un resabio, no es precisamente agradable.
0: Sí, eso, eso precisamente vamos a hablar un poco de, de eso. De, esos, de, de esas cosas que estaban pasando y, y me gustaría comenzar a, eh, a tocar el tema eh, porque usted domina muy bien esto, eh, hacer un recuento histórico verdad eh, de, de los eventos más importantes eh, que nos trajeron hasta este momento que ya llevamos treinta y pico de días de una de una invasión de, de Rusia a Ucrania y que ciertamente eh, no comenzó ni en el invierno cuando se comenzaron a piñar la, la, eh, los, eh, el, el ejército ruso en la frontera, ni tampoco en el 2014 cuando eh, Rusia anexa a Crimea y comienza to, todo este... Háblenos de, de esos antecedentes históricos.
2: Bueno, eh, cuando eh, en octubre del año pasado, Rusia empezó a trasladar unidades desde Siberia y desde los más lejanos confines de, de la Federación Rusa hasta las fronteras de Ucrania, eh, yo pensé que eso no podía ser un ejercicio militar. Que es lo y que después, estaba planteando
0: cuando, el presidente Putin?
2: Y después aunque las autoridades rusas insistían una y otra vez que eso era una par parte de un ejercicio militar y que, cualquier, y que Rusia, como cualquier país, tiene libertad para mover sus tropas dentro de su territorio donde le, donde le diera la gana, eh, yo, en, después de haber visto episodios muy similares en el pasado, empecé a sospechar seriamente de que eso no, no era un ejercicio militar. Y me lo confirmó el hecho de que mmm, barcos rusos de la flota del Pacífico, Entonces, imagínense dónde está de ¿no? la flota del Pacífico, y de la flota del Báltico, se tomaron la molestia de dar la vuelta a medio mundo para llegar hasta el, Mar Negro, hasta el Mar Negro. Y además, parte de esos barcos eran barcos de desembarco, destinados a transportar tropas de desembarco, tropas especiales de desembarco. Mientras tanto, el número de militares rusos en torno a las fronteras de Ucrania iba creciendo. 110.000, 120.000, 150.000, 190.000 y al mismo tiempo crecía el equipamiento militar. No paraban de llegar tanques en ferrocarril, artillería pesada, aviones, incluso se publicaron fotos de satélite. Eh, cuando llegó la flota del Báltico al Mar Negro, yo ya estaba convencido de que iba a tener lugar una invasión.
0: Sí, no, así no había mucha mis, duda.
2: Eh, así lo comenté con mis colegas. Sorprendentemente, sorprendentemente, nadie compartía mi opinión. No, pues, ni ni, mi propio, ni mi propio, mis propios colegas españoles ni, 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 ni extranjeros. Porque, bueno, ¿cómo va a ser posible una invasión? Estilo de la Segunda Guerra Mundial en, en el año 2021. Yo creo creemos que Rusia lo que quiere hacer es acumular ese número de tropas para presionarnos y obtener concesiones en, en otros campos. ¿no? Eh, como por ejemplo, pues eh, que cumplamos el ultimátum que el presidente Putin había dado el, en diciembre, el 15 de diciembre, a la OTAN y a Estados Unidos para que se retirasen de Europa oriental. Entonces, mis colegas, muchos en Madrid, pensaban que, que eso era pues, una forma de presionar para que se cumpliese ese, ese ultimátum. Una proye proyección de fuerza. Exacto. Pero, eh, como le digo, eh, como ya había presenciado yo este, este episodio con diferentes protagonistas, pero con el mismo guión anteriormente, eh, yo estaba persuadido que esto iba a ser una, una invasión en toda regla. Además, no una invasión parcial, como algunos decían, sí, puede que haya una intervención militar, pero será parcial en algunas zonas puntuales, en el Donbass, o sea, en las provincias eh, rusoparlantes del noreste de Ucrania eh, pero, pero vamos, la invasión total de un país como Ucrania, ¿no? eso sería un suicidio para Rusia ¿no?
0: de 40 pero, millones de, de habitantes y una bueno, extensión enorme exacto
2: o sea, por eso pues mis colegas pensaban que eso era una locura y que no iba a tener, era, no iba a tener lugar, y aparte de eso las autoridades rusas continuaban negándolo o sea, públicamente, oiga, ustedes, incluso se sentían ofendidas cuando se, se les decía, ¿no? oiga, pero ¿ustedes qué están diciendo? ¿Pero ¿Por quién nos toman? ¿Por quién nos toman? ¿Por unos salvajes? ¿Cómo que vamos a invadir a Ucrania? Días antes de que la fueran a invadir. ¿no? Bueno, y en contra de todo pronóstico, el, el día 24 de febrero, las tropas rusas entran en Ucrania por su frontera norte, este, sur, intentan hacerlo también por el mar y empieza a bombardear posiciones ucranianas, ciudades. Eh, y el día anterior, el día anterior a, a la invasión, el presidente Putin había pronunciado un discurso, un largo discurso, en el, en el que en resumidas cuentas venía a decir que, que, que Ucrania no era un estado ni un pueblo independiente sino que era el mismo pueblo ruso que era la misma cosa que, que el estado ucraniano fue creado por stalin eh, por, perdón por, por lenin y que, que bueno y que ya nos hemos deshecho del leninismo y por tanto pues ucrania pues, debe volver al, al redil de rusia al que siempre perteneció y, o sea, en otras palabras él negaba negaba con argumentos históricos no muy acertados que ucrania fuese un estado independiente y que por consiguiente eh, tuviese derecho a existir como tal. Claro, un, era un discurso que aunque no pronunciaba la palabra invasión, estaba claro <risa> que si, si, negaba, si negaba a Ucrania el estatus de Estado soberano y estaba concentrando 200.000 tropas a sus fronteras, pues era obvio que, que no iban a ir de excursión o ¿no? a hacer un picnic claro. en la playa del Mar Negro. ¿no? Bueno, y al día siguiente tiene lugar la invasión, que eh, fue un shock para todo el mundo. Y en ese momento eh, uno podría preguntarse, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Mm? Cuando un matrimonio lleva junto pues, 25 años y de pronto se pelean y se quieren divorciar y tal, la pregunta que surge es, pero ¿cómo, cómo hemos llegado hasta aquí? No? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues Hay causas eh, históricas mm, a dos niveles, en, remotas y próximas. Vamos a empezar, eh, si le parece, por las próximas. Recordarán que en el 2014, en el 2014, el presidente, el entonces presidente ucraniano Yanukovych, prorruso, o si no era prorruso, por lo menos era afín al Kremlin, era un presidente aceptable para los designios de Rusia en Ucrania, eh, se, eh, se negó o rehusó firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que ya venía negociándose hacía tiempo y que dábamos, por supuesto, que se iba a firmar. Y, dando un giro de 180 grados, eh, dice que eso hay que, hay que pararlo y, en su lugar, eh, se muestra dispuesto a firmar un acuerdo con Rusia, con Rusia y con la Unión Económica Euroasiática, presidida por Rusia. Claro, la población ucraniana, sobre todo los jóvenes, más europeizados y más occidentalizados, estudiantes que habían viajado a Occidente, y pues se, se sintieron tremendamente defraudados, engañados, traicionados. Y entonces organizaron unas manifestaciones multitudinarias en la plaza central de Kiev, en el Maidán, en la, plaza, la famosa plaza del Maidán. Y Yanukovych, el presidente, lanza contra estudiantes pacíficos a sus... A, a, Unidades Especiales de la Policía Antidisturbios que se comportan de tal manera y con tanta violencia que provocó que, que su comportamiento provocó un shock en la población. Eso fue todo, terrible. Todo el país, al ver la brutalidad con que la policía había actuado contra los estudiantes pacíficos y desarmados, pues, pues eh, ya dejó de considerar a partir de ese momento a Yanukovych como un presidente legítimo porque se había excedido en sus atribuciones, había abusado de la fuerza, había llevado a cabo actuaciones no permitidas por la Constitución, demasiado violentas. Entonces, pues al día siguiente ya salió muchísimo más gente a la calle. Y al día siguiente más y más, hasta que se, llegó, se superó el millón de personas. Y ya en los últimos días las manifestaciones no fueron tan pacíficas. Sí. Ahí entraron elementos ya mucho más radicales, incluso gente armada, y eh, el presidente perdió el control. Perdió el control. Pues
0: murieron más de 200 personas en, en el empiezan a
2: aparecer, en, Empiezan a aparecer francotiradores disparando contra los manifestantes, y, y aún, aún, está por ver, aún está bajo investigación eh, quiénes eran esos francotiradores enmascarados. ¿no? ...que disparaban contra los manifestantes. Y ya a partir de ese momento ahí no hubo vuelta atrás, el presidente perdió el control, los ministros de exteriores de Francia, de Polonia, el enviado especial del presidente Putin... ...se desplazan a Kiev para mediar y lograr un acuerdo entre Yanukovych y los líderes de la oposición ucraniana, que ya habían aparecido también en la plaza junto con los manifestantes... Y, eh, bueno, se firma un acuerdo que ya, es eh, ya viene demasiado tarde. O sea, los manifestantes no lo aceptan, lo consideran eh, una traición después de tantos muertos y radicalizan su posición. En ese momento se produce la desaparición del presidente. El presidente Yanukovych huye, huye a Rusia por la noche y, y aquí ya empieza la primera diferencia, la primera enemistad entre Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia. Rusia consideró lo ocurrido como un golpe de Estado, auspiciado por Occidente, porque en la Plaza del Medellín habían aparecido animando a los manifestantes y repartiendo bocadillos y refrescos, pues eh, la señora Nuland, eh, vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, eh, la comisaria de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, la señora Ashton, eh, en fin, y entonces Rusia eh, calificó lo ocurrido como un golpe de Estado auspiciado por los Estados Unidos y la Unión Europea. Mientras que estos, Estados Unidos y la Unión Europea, consideraban que había habido no un golpe de Estado, sino una revolución democrática legítima de eh, eh, rebelión ante una tiranía evidente que se había excedido en el uso de la fuerza y cuyo presidente, además, había abandonado las responsabilidades desde su cargo y había huido. Bien, entonces, eh, eh, a partir de ese momento, Rusia empieza a presentar eh, los, eh, los sucesos como otra estrategia de la OTAN y de Occidente eh, para ampliarse, conseguir una plataforma en Ucrania y seguir acercándose a las fronteras de Rusia. Me, eh, eh, Rusia empieza a mezclar ambas cosas. El, un golpe de Estado ilegal en Ucrania y un designio de la OTAN y de Occidente de avanzar hacia Rusia para debilitarla. Y, y bueno, eh, ¿y cómo responde Rusia? Rusia ante eso, y, y basándose en esa interpretación que ella hace de los hechos, invade Crimea, invade la península de Crimea, que pertenecía a Ucrania, y ¿Y donde estaba...
0: Eso, eso fue una, un, 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 que lo interrumpa, eso fue una invasión eh,
2: muy particular. Sí, eh, efectivamente. Pa, pa, para que, sí, sí, se fue proceda. una invasión muy particular y eh, es muy interesante lo que acaba de decir. Porque en Crimea eh, tenía y tiene su base la flota rusa del Mar Negro. Y aparte de la flota rusa del Mar Negro, hay un aportelamiento de tropas rusas especiales. Hay un acuerdo entre Ucrania y Rusia, según el cual Rusia puede mantener en esa base pues hasta 25.000 soldados, creo que es. No me haga mucho caso, puede que sean 20.000. En fin, en todo caso muchos soldados. Claro. Entonces, claro, eh, es una invasión peculiar por la sencilla razón de que los soldados rusos ya estaban en Crimea. Que lo único que tuvieron que hacer fue desplegarse, salir de la base y desplegarse por toda la península a lo que no les autorizaba el acuerdo ruso-ucraniano.
0: Claro. De, de hecho, iban o sea, sin insignias.
2: Iban sin insignias. A ellos se unen soldados que venían de Rusia, que tampoco llevaban insignias para que no se les pudiera identificar. Y eh, el, el, el presidente Putin pues, intentó con ello presentar eh, lo que era una invasión de Crimea, una, una ocupación militar rusa de Crimea, pues como una una legítima defensa de, de la población local que podía adquirir uniformes militares en cualquier tienda según sus propias palabras ¿no? eso no se lo creyó nadie y entonces se lleva a cabo en Crimea una sesión el parlamento de Crimea lleva a cabo una sesión también muy peculiar porque en ella no se permite la entrada a los que estaban a los, a los diputados, a los parlamentarios que estaban en contra de la unificación de Crimea con Rusia, sino que es el parlamento primero es ocupado por las tropas rusas, que permiten la entrada únicamente a aquellos parlamentarios, eh, vamos a decirlo así, pues nacionalistas, independentistas, separatistas, que en una sesión del Parlamento especial pues votan eh, en favor de, eh, de la celebración de un referéndum que después de muchas variaciones, cristaliza como en un referéndum de autodeterminación de Crimea, de independencia de Crimea, y de adhesión a Rusia después de la independencia. Obviamente, un referéndum celebrado en esas condiciones, sin posibilidad para los disidentes de hacer propaganda en contra, a punta de pistola, y sin observadores internacionales y sin las más mínimas garantías, pues no fue considerado válido por la comunidad internacional. Pero sí por Rusia, sí por Rusia. De modo que, tras el referéndum, se lleva a cabo la incorporación de Crimea a Rusia y de Sebastopol, la, base, la ciudad base militar rusa en Crimea, a Rusia, como dos sujetos más de la Federación Rusa. Gran ceremonia en el Kremlin, discursos, etcétera, 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 etcétera. A continuación de esa ocupación tan singular como usted la describe, peculiar de Crimea, tiene lugar eh, la insurrección de la población ruso -parlante en el Donbass.
0: En el área de Donbass.
2: Donbass es una cuenca minera, básicamente que ocupa eh, dos regiones situadas en la punta noreste de eh, Ucrania, fronteriza con el sur de Rusia y que está poblada eh, en gran parte por ruso parlantes. ¿no? Entonces, eh, ahí se van organizando comités, comités eh, pro eh, independencia del Donbass, eh, se autoproclaman eh, repúblicas independientes esas dos provincias, que se llaman Donetsk y Lugansk, y en Rusia intenta dar a eso una imagen de revolución espontánea, de decisión espontánea de la población, cuando en realidad en, en, en los disturbios en el Donbass, cuando ya comenzaron a tomar un carácter violento para ser víctimas, fueron provocados por eh, paramilitares y antiguos militares venidos de Rusia a las órdenes del famoso eh, eh, Strelkov, que había sido miembro de los servicios secretos del ejército ruso y, y que él mismo lo dice. Es decir, en una entrevista que concede al diario Saftra en, en Rusia, él dice que fue él el que apretó el gatillo y fue él el, el que tuvo el honor de de iniciar los incidentes violentos en el Donbass. Es importante subrayar esto porque el relato ruso ha sido muy diferente, ha sido que fue una cosa espontánea del Donbass y que los eh, ucranianos eh, cometieron un genocidio contra los rusoparlantes en el Donbass eh, y eso, eso no es cierto. Obviamente, cuando se produce ese brote separatista en el Donbass, el gobierno ucraniano reaccionó como cualquier otro gobierno en su lugar en cuyo territorio se hubiera producido un brote separatista, alentado por militares venidos del extranjero, pues envió a su policía y a su ejército para evitar es, el, el, la secesión, y, y obviamente hubo un choque y hubo víctimas. ¿Qué esperaban? Es que, eh, pero eh, según eh, el mismo comandante de los paramilitares prorrusos, en rusos eh, y prorrusos en el, en el, en el Donbass, eh, Igor Girkin, apodado Stilkov, ya mencionado, pues según él mismo fueron ellos los que iniciaron eh, los incidentes armados. Bien, y así se inicia una, una guerra larvada de ocho años, desde, mil, desde el 2014, entre las fuerzas de Ucrania, las fuerzas armadas de Ucrania, y los milicianos prorrusos apoyados obviamente por el ejército regular ruso, en el Donbass. Rusia lo niega, Rusia siempre ha negado que haya soldados rusos en el Donbass. Pero en fin, los mismos eh, jefes militares, incluido el eh, Stielkov, ya mencionado, admiten que en cierto momento pues, eh, estaban eh, a punto de ser eh, derrotados por las tropas ucranianas y que en su auxilio llegaron eh, militares rusos. O sea, que ellos mismos lo dicen.
0: Claro, y ha habido 14.000, cerca de 14.000 muertos. Y en
2: estos ocho años ha habido eh, aproximadamente unas 14.000 víctimas mortales. Bien. En estas estábamos cuando en, a principios de. A, a finales de 2021, en diciembre en concreto, pues el presidente Putin. Aparece en televisión y, y empieza a llevar a cabo una serie de ruedas de prensa e intervenciones eh, acusando a, a la OTAN y a Estados Unidos de utilizar a Ucrania como una plataforma para atacar a Rusia y eh, alegando que, que la OTAN había prometido, tras la caída del muro de Berlín, no extenderse hacia el este y lo había hecho faltando a su promesa que eso constituía una amenaza mortal para Rusia porque un misil eh, de la OTAN colocado en Ucrania tardaría siete minutos en llegar al Kremlin, en fin, una serie de eh, locuraciones porque no había ni un solo misil no en Ucrania sino en toda Europa hay un solo misil apuntando a Rusia en cambio sí que no. hay misiles rusos en cambio sí que hay misiles rusos apuntando a las capitales europeas en Kaliningrado eh, y empieza ya una dinámica verbal eh, muy radicalizada del presidente Putin. Eh, y, el, el, como dije antes, eh, a mediados de diciembre no se le ocurre otra cosa que hacer público un ultimátum a la OTAN y a Estados Unidos. Eh, diciendo que, eh, que se retiren inmediatamente... Ni dice el ruso, que se retiró inmediatamente eh, de, a, sus, a las fronteras que tenía la OTAN en, en el 1997. Es decir, que tenía que retirarse pues, de, de Bulgaria, de Polonia. de Polonia... Polonia no, porque Polonia había ingresado antes. Ya estaba, okay. pero, pero, en fin, había que desmontar, había, había que dejar eh, pues, a un grupo de países prácticamente indefensos ahí, en, eh, en tierra en, entre, entre la OTAN y Rusia. Y claro, eh, eso era un, un ultimátum que ni, ni la OTAN ni los Estados Unidos podían cumplir. Entonces, eh, Estados Unidos contestó, eh, la OTAN contestó también por escrito a ese ultimátum, ofreciendo negociaciones sobre limitación de, limitación de armamentos, ofreciendo transparencia en las maniobras militares, ofreciendo revisar la estructura de seguridad para adaptarla a los nuevos tiempos y eh, sugirieron tanto los Estados Unidos como la OTAN llevar a cabo negociaciones eh, tanto a nivel bilateral Estados Unidos y Rusia como a nivel multilateral OTAN-Rusia y eh, como a nivel. Eh, Paneuropeo en el marco de la OSCE. La OSCE es la Organización de Seguridad y Cooperación Europea donde se suelen tratar temas de fronteras, eh, seguridad, derechos humanos y cooperación. en Rusia dice que, dijo que esa respuesta no era suficiente, la consideró insuficiente, y ahí ya empieza toda la, la dinámica de discursos del presidente Putin en televisión, pues recordando que que había un genocidio un supuesto genocidio en el Donbass que, que Ucrania había caído en manos de un gobierno compuesto por borrachos drogadictos y neonazis yo nunca había oído en mi época de diplomático a un jefe de estado calificar a sus homólogos del estado vecino como drogadicto, drogadictos, borrachos y neonazis pero un eso problema. es de,
0: una de las cosas que también me llama muchísimo la atención eh, ¿Por qué específicamente esa, esa descripción? ¿Por qué le, le, le llaman llama nazi drogadictos, etcétera?
2: Bueno, pues porque en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, había habido eh, pues, eh, militantes ucranianos a las órdenes del de famoso Stepan Bandera con, eh, que colaboraron con los con los nazis. Colaboraron con los nazis. Y, y bueno, el, el tema de bandera, los, esos colaboradores en ruso tienen un nombre que todo el mundo conoce, los Banderotsi. Entonces, eh, en, en, la, en, la, en el relato de Putin, pues eh, esas fuerzas nazis, o neonazis, ¿no? pues que estaban latentes durante la época soviética, pues han vuelto a la superficie ¿eh? con sus prácticas nazis. y y bueno, para, para, para ilustrar, eh, o como vamos a decir, como ilustración de esa versión, eh, los, los medios de comunicación rusos exhibieron eh, 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 las imágenes de batallones eh, con símbolos parecidos a la Cruz de Armada en sus uniformes en Ucrania, en el Maidán, eh, en de extrema derecha. Y es cierto, es cierto que había batallones. Y, y combatientes entre los manifestantes de Maidán muy violentos y, y que, según los estándares europeos, eh, podían ser calificados como de extrema derecha. Claro. Pero, por ejemplo, entre ellos los rusos mencionan mucho el batallón Azov, que es el que está defendiendo actualmente la ciudad portuaria de Mariupol, en, en Ucrania. Y exagerando mucho, exagerando mucho el peso que en el gobierno ucraniano tenían estos grupos minoritarios, eh, pues, pues el presidente Putin utiliza esa, esa expresión de neonazis, ¿no?
0: Claro, porque pero, de hecho pero,
2: Zelensky es eh, judío. Pero, pero claro, eh, calificar como de neonazi a, a un gobierno, a, todo, a, todo, un gobierno, el gobierno, a claro. todo el gobierno, cuando tiene un presidente que es judío, claro. Cuando ninguno de los miembros del gobierno forma parte de estos batallones de, de extrema derecha y además desde entonces, de, desde 2014, ha habido en Ucrania dos elecciones presidenciales y elecciones claro. parlamentarias también. Bueno, pues eh, basta con mirar los resultados de las elecciones parlamentarias para ver que hay que los grupos eh, que podrían ser calificados de extrema derecha, no han obtenido ni el 2% de los votos. Claro, claro.
0: Ni son una
2: voz relevante en el Parlamento, ni son una voz relevante en el gobierno. Sí. Pero a efectos, si se muestra por televisión a unos jóvenes en plan violento, con claro. rafaletes, signos, porque claro, eso provoca impresión y, y reacción en Rusia entre aquellos... Y
0: especialmente al interior de Rusia. Es un mensaje para, de, para el consumo interno de, de, del pueblo ruso.
2: Efectivamente, efectivamente. Entonces, eh, claro, durante estos ocho años, es evidente que, que eh, desde el 2014, desde la anexión de Crimea, aunque Rusia no, no habla de anexión, dice incorporación de Crimea a Rusia, ¿vale? pues de, en esos ocho años eh, en Ucrania ha habido un, un conflicto continuo, permanente, más o menos latente, pero como usted acaba de decir, con 14.000 muertos, ¿eh? un goteo continuo de muertos. Y o llegó un momento en que ya, eh, como enlazando con lo que dijimos al principio, pues Rusia empieza a concentrar tropas en torno a Ucrania y el presidente Putin prepara el terreno, como digo, acusando al gobierno eh, ucraniano de neonazi eh, de estar compuesto por drogatas y borrachos y además eh, dice que Ru Rusia tiene... Eh, el, la obligación de desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Y esas dos palabras son la base de la justificación de la intervención militar rusa en Ucrania. O sea, en resumidas cuentas, para resumir todo lo dicho, podríamos eh, subrayar que o sintetizar que eh, el presidente ruso eh, alega el deber sagrado de su país de eliminar el peligro que supone para Rusia el acercamiento de Ucrania a la OTAN y para ello no hay más remedio que reemplazar a su gobierno desnazificando y desmi desmilitarizando el país. Esa es la razón oficial alegada. Pero claro, si el objetivo era si el objetivo era proteger a los rusoparlantes, ¿por qué bombardean las tropas rusas Kharkov, Kharkiv? Claro. A ver, que, 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 que es que una también ciudad es un ruso rusoparlante. Correcto. O sea, ¿Qué es rusoparlante? Hay una forma de proteger a los rusoparlantes, ¿no? Bombardeando claro. la ciudad. Mariupol, rusoparlantes.
0: Odessa, rusoparlante. Por parlante. Que han destruido Mario Paul y, y se espera también bueno, que entren pronto a Odessa. Entonces,
2: estas son, estas son las causas, vamos a decirlo, próximas del conflicto. Pero hay unas causas más antiguas que nacen con la caída de la URSS en 1990, 90-91. Esto no está, muy, no está publicado, yo no lo he visto casi en ningún sitio publicado. Eh, y demuestra. Que la actuación de Rusia en Ucrania no es una actuación aislada, es una fase de un proceso que viene desde 1990 de actuación rusa en otras repúblicas exsoviéticas, utilizando a las minorías rusas de esas repúblicas, fomentando el separatismo en ellas de modo que nunca se puedan consolidar como estados independientes. Entonces, el. El 3 de abril del año 1990, ya eh, los dirigentes soviéticos veían que el país se disolvía. Y entonces eh, el, eh, se aprueba una ley, se aprueba una ley eh, que, eh, que se llama, exactamente no quiero equivocarme. Eh, es una, una ley eh, sobre medidas a tomar por Rusia en el caso de que algunas repúblicas ex-soviéticas decidan abandonar la URSS e independizarse. Entonces, es el artículo 3 de esa ley eh, prevé eh, o, da, o, o permite eh, que en esas repúblicas soviéticas que quieran separarse de la URSS, se formen unos bolsillos, en ruso bolsillos es karman, por eso algunos eh, analistas rusos llaman a esa estrategia karmanna y estrategia, o sea, estrategia de bolsillo, consistente en crear bolsillos territoriales, bolsas territoriales, en, aquellos, en aquellas regiones o provincias de las repúblicas que quieran independizarse de Rusia, pero que estén pobladas mayoritariamente por rusohablantes, Crear bolsillos a los que eh, protegería el, el, el ejército ruso. ¿Le suena familiar? Claro. Entonces, entonces, la, el, la primera vez que eso ocurre fue en el año 1991 en Moldova. En el 91, esto es básicamente
0: acabando de, de desintegrarse 91-92 los...
2: en Moldova. Eh, Ahí, la región de Prignestrovie, también conocida como Transnistria, eh, se declara independiente de Moldova. O sea, Moldova se declara independiente de la Unión Soviética. Exacto. Y entonces, la zona de Moldova, poblada por, por rusos y por rusolantes se declara a su vez independiente de Moldova. Apoyada por el ejército ruso, en concreto el 14, el 14, el 14, el 14 ejército ruso, comandado entonces por el general Leves, que después murió en un accidente muy sospechoso de aviación en Rusia. Bueno, a, a renglón seguido, casi ese mismo año, tiene lugar una operación calcada en Georgia, la región de Abjasia en cuanto a Georgia se declara independiente de Rusia, la región de Abjasia y de Osetia, Osetia del Sur, uh -huh. se declaran a su vez independientes de Georgia y reciben apoyo militar de Rusia. Después, en el 2007-2008, eso ya lo recordarán más porque es más reciente, de nuevo eh, Rusia... Eh, Entra en Georgia en apoyo Ucrania. militar a los separatistas de la Osetia del Norte.
0: Correcto. Eso fue una ofensiva de cinco días. Por
2: después de eso, en Ucrania, tenemos que eh, Rusia interviene también militarmente apoyando a los separatistas en Crimea. Y después interviene apoyando a los separatistas del Donbass. O sea, claro si uno ve esas operaciones, es que están prácticamente calcadas una de otra. Es un patrón que se repite. Es un patrón, es un patrón que se repite. Por consiguiente, cuando los dirigentes rusos o el mismo presidente alega que, que es una respuesta, es una respuesta a, a, a la amenazante ampliación de la OTAN hacia el este, pues le debe recordar que ese proceso empieza mucho antes de que alguien pensara en la ampliación de la OTAN hacia el este. Entonces claro. pues ahora... Si le parece, eh, vamos a ver, ¿qué es eso de la ampliación de la OTAN hacia el este? ¿Si es una amenaza para Rusia o no? Porque ese es otro de los caballos de batalla y, y prácticamente es la causa fundamental que, que, que alega el presidente Putin y la dirigencia rusa para intervenir en Ucrania. Porque la OTAN se extiende. Vamos a ver. Ellos saben que no es cierto. Saben que eso no es cierto. Lo saben perfectamente. Pero en Occidente... Nos lo hemos tragado. Incluso empleamos esa expresión. Todo el mundo que habla sí. de este tema habla de la expansión de la OTAN hacia el este.
0: Sí, se habla como la un expansión. dado de que eso es lo que causa vale. parte claro. de los problemas.
2: Vamos a ver. Y que hubo una promesa de que no se extendería y que esa promesa se incumplió. Vamos a ver. La expresión, expansión de la OTAN hacia el este, es una traducción de la versión rusa, que es Rashirienye Natonavastok, que ha hecho fortuna por lo que se ve, porque la emplea todo el mundo. Y, y para mí es equivocada porque cuando usted habla de expansión, en ruso Rashirienye, lo que implica es una política proactiva de avanzar hacia las, hacia las fronteras de Rusia, como un designio de la OTAN desde Bruselas, un plan malévolo de avanzar y extenderse para debilitar a Rusia y llegar hasta sus fronteras. Y básicamente como, como si fuera a colonizar
0: los eh, nuevos estados que entran.
2: Algo así, algo así. Con, eh, eh, pero quienes dicen eso, omiten la verdadera causa. No fue que la OTAN decidiese extenderse hacia las fronteras de Rusia, sino que fueron los países de la Europa Oriental los que voluntariamente, en uso de su soberanía claro. como estados, solicitaron entrar en la OTAN. Claro. Pero la pregunta, la pregunta correcta no es por qué la OTAN se extiende hacia el este habiendo prometido no hacerlo, sino por qué los estados de Europa Oriental se sintieron amenazados y solicitaron voluntariamente entrar en la OTAN. Esa es la pregunta correcta.
0: Que todos Esa de pregunta, hecho tienen poblaciones rusoparlantes. Bueno, en su mayoría, unos
2: y, unos y otros claro. no, pero pero, pero, pero el hecho es que eh, cabe preguntarse, hay que preguntarse, ¿por qué se sentían amenazados estos países? ¿Qué pasaba en Rusia entre 1990 y 1994 que hizo que esos países se sintiesen amenazados y quisieran entrar en la OTAN? Recordémoslo. Hablo ya de hechos y de opiniones personales. Ya lo hemos nombrado. Intervención militar armada Rusia en Moldova y en Georgia. Pero hay que añadir algo más. En agosto de 1991, agosto de 1991, muchísimo antes de que alguien pensase en la, en la ampliación de la OTAN, tuvo lugar en Rusia un intento de golpe de Estado. Correcto. Los antiguos comunistas quisieron recuperar el poder. Casi lo logran, casi lo logran. Gorbachev eh, prácticamente lo tuvieron semi-aislado o aislado completamente eh, los golpistas. Ahí que surge ese... la figura de Yeltsin. Y ahí surge la, la figura de Yeltsin, efectivamente, que frena, con su decisión, frena ese intento de golpe de Estado. Y tenemos ya en el 91 un intento de golpe de Estado comunista. Tenemos también en el 92 eh, las intervenciones armadas rusas en, en Moldova y Georgia en, en apoyo de los separatistas. En el 93 tenemos algo singular. Si recuerdan, el presidente ruso bombardea su propio parlamento. ¿Ustedes, se imaginan, sí. ¿ustedes se imaginan la sensación de tranquilidad y de estabilidad y de democracia que da que un presidente... Claro. Bombarde su propio parlamento. Porque hubo una oposición entre los eh, partidarios de la, todavía de la Unión Soviética en el Parlamento ruso frente al presidente Yeltsin que quería unas reformas de, de corte democrático. Entonces, no solamente hubo un, golpe de, un intento de golpe de Estado en el 91, sino que hubo otro intento de golpe de Estado por parte de los parlamentarios contra Yeltsin en el 93 en octubre del 93. No solamente eso, en diciembre del 93 tiene lugar eh, el referéndum por la nueva constitución, se aprueba la nueva constitución ¿no? y se nombra el nuevo parlamento en Rusia. En el nuevo parlamento que sale de las urnas en Rusia, después del, 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 del del episodio anterior, consigue en mayoría comunistas y nacionalistas. Yirinovsky y Zyuganov. Entonces, a eso hay que añadirle que el, el, el único, el primer y único dirigente reformista de la KGB, nombrado por Yeltsin para transformar el aparato represivo de la KGB en una policía normal, que esté sujeta al parlamento, que esté sujeta a los mandos de la, en fin, del poder civil, que se dedique a perseguir a los criminales y no a los disidentes. O sea, el primer director reformista que quiere cambiar esa policía secreta tan siniestra, Vadim Bakatin, en 1991, fracasa. Fracasa porque los viejos cuadros le boicotean y van recuperando terreno dentro de la caja B los mismos cuadros de antes. Claro. Eh, entonces, tenemos una Rusia, de los años 1991 a 1994, tremendamente inestable, tremendamente peligrosa, cada vez más agresiva, cada vez más agresiva, eh, porque en esos años, eh, sí, las autoridades eh, reconocen los crímenes del estalinismo, pero no los condenan. Claro, No los condenan. Ahí sigue la momia de Lenin en la Plaza Roja. Ahí siguen las estatuas de Lenin en las ciudades rusas. ¿Por qué? Pues porque los reformistas no se atreven a desmontarlas por temor a la creciente fuerza de los nacionalcomunistas. Es decir, eh, bueno, usted se imagina el escándalo mundial que produciría que los alemanes erigieran un mausoleo a Hitler en claro. la que en, en la Alexander de Berlín <risa> y que fuera objeto de peregrinaje de neonazis todos los años con su guardia armada uniformada a la puerta bueno sería 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 una cosa
0: La locura bueno,
2: pero usted tiene ahí al señor Lenin Inventor del terror rojo, de los campos de concentración, de la represión. Ahí. Entonces, eso, los países del este de Europa, los, los dirigentes de los países del este de Europa, que habían escapado ya al, al, al control de la URSS y que veían todo esto, o sea, veían que la URSS daba la espalda a las reformas y que no desmontaba el aparato represivo que seguía intacto, y que era cada vez más agresiva, más peligrosa y más inestable, obviamente buscaron una garantía a su seguridad. Para resumir todo esto, eh, la frase que deberíamos utilizar es la siguiente. No es que Rusia se radicalizase porque la OTAN se extendiese hacia Rusia, sino que los estados de Europa Oriental pidieron entrar en la OTAN porque Rusia se radicalizaba. O sea, justo al revés. Pero los, claro, los dirigentes claro. rusos han sabido darle la vuelta al argumento y presentar a la OTAN como una organización agresiva que se extiende hacia Rusia. Patatín, patatán.
0: Que, de hecho, justo el... en, algún, en algún momento se, se habló de la OTAN y
2: eh, traer al propio
0: Rusia como miembro de... de en la
2: 1994 incluso se... se barajó se consideró la posibilidad, efectivamente, de que la misma Rusia formase parte de la OTAN. Claro. Y en 1997 se firma el acuerdo uh, uh, OTAN-Rusia, por el cual ambas colaboran contra claro. enemigos comunes, que siguen siendo enemigos comando. comunes nuestros. Sí. Y se crea una misión de una representación de Rusia, OTAN, de coordinación, en OTAN, Correcto. coordinación y, y trabajamos juntos en la lucha contra la piratería, por ejemplo, en, en, el, en el Índico, contra el crimen organizado, contra los peligros que son comunes a los dos. O sea que, y, y aún recuerdo cómo en el, entonces el, el secretario general de la OTAN, señor Solana, español Solana, Javier Solana, uh -huh. y el ministro de Exteriores ruso en aquel entonces, Yevgeny Primakov, que ya ha fallecido, pues se dieron un abrazo tras la firma del acuerdo OTAN-Rusia en 1997. O sea, ya no, no, no éramos... O sea, que como se ve, el relato ruso actual demonizando a la OTAN y, y la así llamada expansión hacia el este... En eh, fin, hay dos puntos que, que Putin no menciona nunca, pero que quiero mencionar aquí, porque tampoco lo menciona mucho la prensa occidental. Uno es... El memorándum de Budapest de 1994. Según ese memorándum, Ucrania entrega todas sus armas nucleares a Rusia. Y lo hizo. A cambio, recibe garantías de Rusia, de que Rusia garantizará la integridad su seguridad, territorial de Ucrania. Correcto. Y su seguridad. Bueno, ya se está viendo cómo lo garantiza. Claro, Pero es que, es que además se puede decir, no, no, eso era un acuerdo, eh, era una promesa informal y no sé qué, pero no era un acuerdo con fuerza obligatoria. Bueno, tomemos entonces el acuerdo de 1997. Ese sí es un tratado ratificado por el Parlamento ruso, Tratado de Amistad y de Cooperación entre Rusia y Ucrania, correcto de 1997, que reconoce a Crimea como parte de Ucrania. O sea, que eso tampoco se menciona. En la versión oficial rusa, ¿no? Correcto. Y por último respecto a este asunto, eh, yo coincidí en Moscú en un almuerzo con Gorbachev y largo y tendido, estábamos cuatro personas nada más, le pregunté por el tema de la famosa promesa y él me dijo claramente que no, que la OTAN no había dado nunca una promesa a Rusia de no extenderse. La promesa que dio la OTAN cuando dijo fa esa fam famosa frase eh, Baker de, que, y Genscher el antiguo, el antiguo ministro de Exteriores alemán, eh, que no se eh, prometimos a Rusia que, no, que la OTAN no se extendería un milímetro al este. Cierto, lo dijo, pero se refería a Alemania del este. En aquel momento lo que se estaba negociando era la unificación alemana.
0: de La unificación alemana,
2: correcto. Entonces, lo que se le prometió a Gorbachev es que la estructura de la OTAN cuando Alemania se reunificase, la estructura de la OTAN no se, se extendería Alemania, a la Alemania del Este. Se Nunca mantendría se donde todo. está. Se mantendría donde está, efectivamente. Y en, en la firma del acuerdo del 1997, el, el, el acta OTAN-Rusia, también se prometió a Rusia que la estructura de la OTAN no se extendería a los nuevos países. Y no se extendió. Ni bases de la OTAN, ni tropas americanas, ni misiles de la OTAN. La OTAN ha cumplido su promesa. Ahora sí, ahora hay tropas después de la invasión de, de la incorporación de Crimea y después del ataque a Ucrania es cuando están empezando a llegar eh, en tropas de Estados Unidos y tropas de la OTAN a estos países. Claro, porque pero, los están pidiendo esos pero, pero, países. Claro, pero, pero tampoco son eh, acantonamientos per permanentes, son rotatorios y muy pequeños. Tampoco pueden eh, o sea, un contingente de mil soldados eh, no es una amenaza para Rusia. Claro. Entonces quería subrayar estos puntos importantes. Y luego, aparte de, aparte de, de que el mismo Gorbachev me dijese personalmente que nunca había habido esa promesa de, de ampliación de la OTAN al este, el secretario general de la OTAN, el señor Solana, eh, también en un almuerzo que tuvimos en Moscú, dijo que efectivamente no había habido esa promesa. Y además tampoco pudo haberla por la sencilla razón de que cuando, en el año 1990, cuando dice Rusia que esa promesa se dio, aún existía el Pacto de Varsovia. Que se, el, Pacto de Varsovia claro, se disuelve, el Pacto de Varsovia se disuelve en, en agosto de 1991. ¿Cómo le va a prometer la OTAN, o el señor Genser o, o el señor Baker, cómo le van a prometer a Gorbachev que no se van a extender a los países del Pacto de Varsovia cuando aún existe el Pacto de Varsovia? Y cuando pues aquella...
0: Y, y cuando estaba ocurriendo todo en vivo, básicamente, ¿verdad? Que uno no no, supuesto. no, no había no sabía qué es lo que iba a pasar luego.
2: Había un vacío de seguridad ahí. ¿Cómo se llena? Claro. ¿Quién lo llena? Entonces, eh, imagínense que ahora le digamos a Putin, mire, le prometemos que la OTAN no se va a extender a ninguna de las repúblicas que van a resultar cuando se desintegre Rusia. Es una ofensa horrorosa, ¿no? Un claro. insulto tremendo, porque Rusia no se va a desintegrar. Nadie Espera que, lo, que se desintegre. O sea, ¿cómo le vas a prometer a Gorbachev que la OTAN no se va a extender al pacto de Varsovia cuando aún existe el pacto de Varsovia, cuando aún no se ha O sea, Eso. que no se pudo dar esa promesa. Esa promesa sí. se dio solo referente a Alemania Oriental.
0: Sí. Y entonces, eh, yo creo que tenemos un buen eh, marco de referencia histórico eh, sobre los eventos que nos trajeron hasta acá. Me gustaría eh, seguir profundizando eh, haciendo un, un análisis que yo sé que usted lo maneja muy bien sobre los actores, eh, los directos y los indirectos que están eh, eh, que actuando, ¿verdad? la redundancia en esta, en esta crisis y cuáles son sus intereses y qué es lo que busca cada cual.
2: Vamos a ver, hablando de dirigentes. Eh, quería subrayar aquí un tema eh, que tampoco se publica mucho en, en el prensa occidental. O sea, es que hay puntos fundamentales que, bueno, que, eh, que la, <ríe> la prensa y, hecho, y ¿no? los expertos occidentales es, es, que, es que ni los mencionan, y son claves. Correcto. Bueno, eh, el nazismo tuvo su proceso de Nuremberg y a los dirigentes nazis se les castigó, se les y se les castigó por los crímenes cometidos. El comunismo no ha tenido su proceso de Nuremberg. Es más, tras la caída del muro de Berlín y tras la caída de la Unión Soviética, los mismos dirigentes comunistas siguieron en el poder en algunos países. Sí. Prácticamente, hasta hace poco, incluso en el presente, todos y los más importantes dirigentes de Rusia pertenecían al Partido Comunista. Incluso el mismo presidente pertenecía al la KGB. Claro. O sea que... ¿Y cómo es que se mantuvieron en sus puestos con, ta, con tanto con relativo éxito? Pues porque tras el desprestigio del comunismo se agarraron a otra ideología que no estaba desprestigiada, que era el nacionalismo. ¿Y cómo, es, cómo puede ser tan fácil el tránsito del comunismo al nacionalismo? Pues, eh, en fin. Eh, a lo mejor eh, se van a reír de mí, pero las paredes maestras son idénticas, y lo van a comprender en cuanto se las diga. Tanto en el comunismo como en el nacionalismo existe una primacía del líder sobre las instituciones, del monolitismo sobre la pluralidad, del dogma sobre la moral de la lealtad sobre los méritos, de los eslogans, les encantan los eslogans, pancartas, mm -hmm. de los eslogans sobre el razonamiento, del mesianismo sobre la gestión, de la propaganda sobre la información, de la historia virtual sobre la historia real. Ellos inventan su propia historia, la reinventen la reescriben continuamente. Del colectivo sobre el individuo, de los agravios históricos sobre el futuro en común, del resentimiento sobre la concordia, esos rasgos los comparten el comunismo y el nacionalismo, de modo que en un comunista usted hace unos pequeños retoques, tac 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 y le sale un nacionalista. Los extremos al final del día se tocan okay.
0: y es fácil la transición.
2: Que, nada más que vea usted. Lo, el liderazgo chino, por ejemplo, es un país comunista, ¿no? Claro. Sí, comunista, pero radicalmente nacionalista. Claro. Rusia, sí, descendiente, que viene de la URSS, un país comunista, pero deriva, ha derivado en un país radicalmente nacionalista. Uh -huh. Cuba, sí, muy, muy marxista, todo lo marxista que usted quiera, pero el, el, el régimen cubano es muy nacionalista. Nacionalista, claro. Muy, por eso digo que. El comunismo, el comunismo deriva siempre hacia el nacionalismo. Y esa es la razón por, qué, por la cual están en el poder. Además, siendo relativamente populares líderes eh, nacionalistas que ya fueron antes líderes comunistas. Entonces, ¿qué es lo que persiguen los protagonistas de esta historia, como preguntaba antes? Bueno, obviamente eh, lo han dicho ellos. ¿no? Eh, Putin es heredero de un pensamiento... Es una filosofía eh, que enlaza con el, el paneslavismo, representada después por pensadores como Berdyaev eh, como eh, Solzhenitsyn incluso, eh, como Ivan Ilin, que es el filósofo predilecto de Putin, y actualmente por eh, el filósofo de moda de Rusia, también eh, no recuerdo su nombre, ahora me acordaré. Eh, que mm, preconizan la formación de un poder euroasiático, una potencia euroasiática, bajo la dirección de Rusia. De revivir esa la gran Rusia, ¿no? No, no, ¿no? no la Unión Soviética, no. El imperio ruso. Claro. Sobre bases doctrinales de la ortodoxia rusa y eh, con la obligación de proteger a los rusos étnicos allá donde se encuentren, dentro o fuera de Rusia. Que eso, ahorita, ahorita vamos a entrar en ese específico. Pues o sea aquí ese es el, el... Alexander Dubin es el filósofo que decía antes. el, acto, okay. el eh, Tiene una obra suya que se, que se titula Fundamentos de Geoestrategia, que, que es la que, bueno, si usted lee esa obra y ve lo que está ocurriendo, <risa> cómo se desarrolla en, su en los acontecimientos, pues parece que, no sé, que la dirigencia de Rusia actual se está inspirando en eso. Hay alguien que ya lo pensó. Sí,
0: sí, lo escribió. Y lo escribió, claro.
2: Y él ¿cómo? considera que la democracia liberal sería un cáncer para Rusia, no es un sistema adecuado para Rusia, que Rusia tiene la obligación de eh, defender sus valores, y sus valores son los heredados de la Iglesia Ortodoxa y del Imperio, eh, los principios tradicionales, la familia tradicional o sea, que está muy bien ¿no? ahí tiene algunos puntos que ¿no? por la defensa, quién no defiende a la familia Hitler defendía a la claro, familia sí. muchísimo <risa> sí. Hitler sí, siempre que fueran fueranarios claro porque los demás claro
0: eh, correcto
2: eh, bueno pues ese es el, 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 el hilo doctrinal del lado que... de, de Vladimir Putin y,
0: y entonces y la figura de, de... De, de, otro, eh, de otro Vladimir, Volodymyr Zelensky, ¿verdad? Esa es, que, una, es una
2: figura curiosa.
0: Al otro es lado. Es una figura
2: curiosa, es una, eh, figura curiosa porque, porque, bueno como saben, él era un actor, es un actor. No solamente un actor cómico, sino también un actor de cine eh, que protagonizó un personaje servidor del Estado en una serie televisiva que fue tan popular ¿eh? que en base a esa popularidad hizo campaña y ganó las elecciones presidenciales. ¿no? y Fíjese que quien era un eh, actor o quien es un actor en, en, cuando ha llegado el momento de demostrar la talla de jefe de Estado es de los pocos que le ha dado la talla. Sí, el... el, el el primer líder en,
0: en una zona de guerra que, que, que ha utilizado eh, los medios de comunicación masiva a la perfección. ¿verdad? Sí, sí. Y, y, y el tipo ha hablado con todos los parlamentos del mundo desde donde quiera que esté en, en Kiev.
2: Bueno, pero no, no solamente eso, sino que además se ha demostrado un gran valor. Claro, claro hay informes, yo no puedo confirmarlos porque es muy difícil confirmar, de que ha habido cuatro intentos de asesinato de Zelensky wow. Que, wow. comandos yo, uno tras otro para asesinarlo.
0: Yo creo que una de, de las apuestas de, de Putin era de que en las 48 horas iba a estar en, en, en Polonia probablemente no iba a sí, tener no. que lidiar con, bueno, con eh, Zelensky eh,
2: en algunos transportes de tropas del ejército ruso que iban camino de Kiev, en esos convoyes inmensos que había, pues eh, cuando fueron destruidos y los soldados ucranianos vieron lo que había dentro, pues en algunos camiones había uniformes para desfilar. O sea, ya previsto estaba, esta estaba previsto el desfile de la victoria por, por Kiev. ¿no? Había incluso equipo policial antidisturbios, pues escudos y porras. Claro. Porque ya estaba previsto que podía haber manifestaciones en contra de, ¿eh? de la organización de la ceremonia de la victoria. O sea que ellos el, cálculo ya, errado. Eh, el cálculo errado. El cálculo errado no solamente consistió en estimar inadecuadamente la capacidad de resistencia y de heroísmo del pueblo ucraniano y del presidente ucraniano. Porque los rusos pensaron que bastaba con que un convoy de cientos de camiones cruzar la frontera para que ya la gente se aterrorizase,
0: sí, unos se aterrorizasen y... El famoso convoy que estuvo eh, parado, ¿cuánto?
2: Que bastaba con esa exhibición para que los ucranianos comprendían claro. que ya no tenían ninguna posibilidad y, y los que hablaban ruso le recibirían con el pan y la sal, que es el rito de recepción de los invitados en Ucrania. Pues ese fue un error garrafal, error garrafal. Pero otro error garrafal fue... Eh, suponer que las diferencias existentes entre la Unión Europea y Estados Unidos y entre los mismos miembros de la Unión Europea iban a, a imposibilitar la formación de un frente común antirruso. De una respuesta eso fue, coordinada. Eso fue otro error. Sí. Eso, eso fue otro error. Y ahí, bueno, pues ahí efectivamente el, el presidente Biden tiene un, un, el gran mérito de haber de haber eh, cohesionado a ese grupo tan heterogéneo ¿no? uh -huh, visitando sí. varias veces Europa en, en, también en Washington, recibiendo a los líderes europeos y ha conseguido pues, una posición común ¿no? eh, sí. organizar a, a, a todo Occidente y a Japón en una posición común eh, para responder a esta invasión rusa de Ucrania. Eso fue otro error, pero también fue otro tercer error el no esperar la, la repentina decisión del presidente del canciller alemán de rearmarse además mm, es, exacto
0: eso, ese nadie eso es, eh, jamás él lleva uno o dos meses en la eh, como canciller y, y no definitivamente no, no es lo que se esperaba de que viniera a ser
2: es que eh, fíjese fíjese el panorama que, que pudo haber ayudado a que, a que Putin se forjase la idea de éxito en dividir a Occidente. Francia, a punto de tener elecciones presidenciales. Uh -huh. Alemania, recién eh, eh, terminado el mandato de Merkel y con un nuevo gobierno que no le, da, no le, daba, no, no le había dado tiempo a, a tomar posiciones. Para y, a, y la la mesa. Sí, <risa> sí. Y, y, y bueno, pues... Eh, eh, Inglaterra con, una, con su primer ministro metido en un escándalo tremendo eh, y con todo el mundo ahí pidiendo su dimisión. Eh, entonces, claro, puede, y además mmm, Estados Unidos retirándose vergonzosamente de Afganistán. Claro, claro él debió pensar, pensar, bueno, esta es la mía, ¿no? Este es el, este momento. el momento. Este es el momento, <risa> o ahora o nunca. Sí. Sí. Y ahí, ahí, ahí se equivocó.
0: Ahí se equivocó. Ah, hay dos figuras, hay dos instituciones que, que me gustaría eh, que están al, a ambos lados de la frontera. Eh, Rusia, lo mismo en Rusia lo, y lo, lo mismo en, en Ucrania, que, que es la iglesia, la iglesia ortodoxa, y las figuras de los oligarcas, porque hay oligarcas en Rusia y oligarcas en, en Ucrania. Que, ¿Cuáles son los roles de, de estos dos
2: eh, grupos?
0: En este conflicto. Bueno,
2: en cuanto a la Iglesia Ortodoxa Rusa, pues claramente ha tomado partido por la posición nacionalista, paneslavista. La Iglesia Ortodoxa Ucraniana provocó un trauma en la Iglesia Ortodoxa Rusa porque hace relativamente poco decidió extindirse de ella y formar, formar su propia iglesia. Su, con su propia iglesia, correcto. Y eso en los pueblos eslavos es muy importante. Es muy importante porque eh, la iglesia tiene una función muy diferente a la que tiene la iglesia católica entre nosotros. ¿no? En cuanto a los oligarcas, en cuanto a los oligarcas, pues en, en Rusia, eh, al formarse un, un capitalismo de Estado, en se, se creó una figura muy curiosa de, sí, eh, economía de mercado y propiedad privada, pero sujeta a las directrices eh, y el control del aparato presidencial. Y se creó un nuevo tipo de propiedad ya existente en el derecho latino, el derecho romano. ¿no? Hay propiedad privada, propiedad pública, propiedad comunal, propiedad solidaria, compartida. En Rusia se creó la propiedad condicional. O sea, tu empresa es tuya hasta que yo decida que deja de serlo. Hasta que no sea tuya,
0: básicamente.
2: Propiedad condicional. Claro. Entonces eso eh, provocó que todos los grandes eh, conglomerados industriales, empresariales rusos, en, siguieran las directrices y las prioridades mar, marcadas por el Kremlin. Y en los casos en que no fue así, en los casos en que, en que se desmarcaron y que hicieron ir por su cuenta, sin, sin tener en consideración las advertencias o la línea indicada por el Kremlin, hubo consecuencias muy desfavorables. La más sonada fue la expropiación y subsiguiente Partición en trozos de la mayor petrolera de Rusia, de Yukos, privada, yukos. y el encarcelamiento durante diez años de su presidente, Mikhail Khodorkovsky, que en una reunión de los empresarios, de los grandes empresarios rusos con el presidente en el Kremlin, cometió el atrevimiento de decir en público ante el presidente, pues, eh, la corrupción, describir la corrupción. Que frenaba el desarrollo del país con ejemplos concretos, y, y eso obviamente. Que venía no, del Estado. No, no, fue, no fue del grado del, del presidente. O sea que es una oligarquía eh, al servicio de unas directrices que emanan del Kremlin, que tiene su margen de actuación siempre que no se salga de los límites marcados, que, bueno, pues. Eh, eh, que tiene una, un grado de autonomía muy diferente al que tiene una empresa occidental. Esa oligarquía es la que ahora está sufriendo mucho con la imposición de sanciones, ya que eh, han sido congelados los depósitos bancarios, no pueden utilizar el sistema SWIFT de transferencias bancarias, el comercio exterior ruso, exceptuando la energía gas y petróleo, pues eh, está prácticamente paralizado. El tráfico aéreo también. Eh, y, y ello ha provocado que esa oligarquía, precisamente por estar tan ligada al Kremlin, esté sufriendo eh, de, de golpe y porrazo todo el impacto de las sanciones internacionales. Claro. Y los planteamientos
0: de, de lo que... Eh... Estábamos hablando ahorita los planteamientos de, de Putin sobre los nacionales, eh, la defensa de los nacionales y de los rusoparlantes, ¿no? Es muy parecido, yo creo que hay dos eventos: uno el más reciente, que al, al discurso de Slodová Milosevic, que lo llevó a, eh, a la guerra de los Balcanes, a atacar a Albania, obviamente. Eh, la, la guerra de Kosovo. Eh, y si vamos más atrás en la historia, a, 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 a los planteamientos de Hitler con relación a, lo, a, a los pueblos arios, ¿no? Y de que los alemanes tenían que ser gobernados por, por un gobierno alemán.
2: Los sudetes. Eh, ¿Cómo usted, Zubaria, correcto. Y los alemanes de Danzig. ¿Qué plantea
0: ambas, amba, la relación a ambas?
2: Bueno, eh, obviamente. Eh, si, si usted compara el discurso de Hitler en el Reichstag el 1 de septiembre de 1939 para justificar su invasión de Polonia, lo tiene en la, en la web. Y el discurso de Putin del 24 de febrero de 2022 para justificar la invasión de Ucrania verá muchas, muchos parecidos, muchos parecidos. Las razones, y por otra parte, antes de eso, las razones que dio Hitler en su discurso del al Reichstag en, 1930, perdón, en el Palacio de los Deportes de Berlín, en 1938, para justificar su ocupación de los sudetes poblados por alemanes en Checoslovaquia, verá también muchos parecidos.
0: Claro.
2: El, el, el Putin, la, la razón que él da para legitimar y justificar su intervención en el Donbass, en Ucrania, es la protección de las minorías rusas en, en el Donbass, contra las cuales Ucrania habría estado cometiendo un genocidio durante ocho años. ¿no? O sea que es exactamente el, el, el mismo relato o muy parecido, si no es acto, es muy parecido. Ya digo, se pueden encontrar ambos discursos en internet y se los puede comparar. Claro. Los puede comparar. Y, y eso sucede por algo que, que tampoco de lo que tampoco habla la prensa occidental y es el concepto que tiene Rusia de la nacionalidad. O sea, ¿qué es la nacionalidad para un ruso? ¿Cómo yo lo no, es lo no es lo mismo que para nosotros. Ok. Es decir, si yo a usted le pregunto a ver, Rafael, ¿cuál es su nacionalidad? Su respuesta va a ser puertorriqueño. Y le digo, ¿y su ciudadanía? Eh, ciudadanía, pues igual, puertorriqueño. O un francés. ¿Qué nacionalidad tiene usted? Francés. ¿Y qué, ¿qué ciudadanía tiene? Pues la misma, francés. En la cultura jurídica occidental, ciudadanía. Y... Nacionalidad equivalente, Es lo mismo. Claro, no se distingue. Claro. En cambio para Rusia no. Hay una clara distinción y tiene primacía la nacionalidad sobre la ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía para Rusia? La ciudadanía es la pertenencia a las normas políticas y administrativas de un Estado concreto. Esa es la ciudadanía. ¿Pero qué es la nacionalidad? La nacionalidad es la pertenencia a un grupo étnico concreto que puede estar todo él dentro de un Estado o puede estar disperso en varios Estados. Y que no está atada necesariamente un pasaporte. Efectivamente. Pero en el pasaporte interno, porque en Rusia no tenían carnet de identidad, no tenían documento de identidad. En la, Unión Soviética, en, la, en la Unión Soviética tenían un pasaporte interno. Ahí estaba escrita la nacionalidad, la nacionalidad o sea, el grupo étnico de la persona. Que estaba Tartaro. identificado. Sí, está, estaba identificado como tártaro, como ruso, como judío. Wow. como, O sea, que, que identificaba... El, la, eso es lo que ellos llaman nacionalidad, el grupo étnico al que pertenece. El grupo que de es étnico. una vinculación no superior porque está, tiene raíces en la cultura, en claro. la raza, en el, que la ciudadanía. La ciudadanía es un mero atributo jurídico de la persona. El otro, la nacionalidad, es un atributo ya étnico. Entonces, eh, para Rusia, el deber de proteger y defender a sus nacionales, o sea, los rusos étnicos, vivan en Rusia o vivan en otros países que no sean Rusia, prevalece sobre la pertenencia de estos eh, grupos eh, a una ciudadanía concreta. Es decir, por mucho que un eh, ruso en Kazajstán tenga la ciudadanía de Kazajstán y el pasaporte de Kazajstán, étnicamente es ruso. ruso. Es ruso. Étnicamente es ruso. Para un ruso, la diferencia básica es que la nacionalidad te acompaña hasta la tumba. No se pierde. Va siempre contigo. Naces ruso, te mueres ruso. En cambio, la ciudadanía no la puedes cambiar. Por matrimonio, por residencia, pues ¿cuántos, eh, ¿cuántos venezolanos o cuántos eh, ecuatorianos tenemos en España? ¿no? Que, que, o alemanes que, que, que se casan con española o que cambian su, eh, su ciudadanía por la española. Claro. Pero eh, en Rusia, eh, si bien la ciudadanía se puede cambiar, la nacionalidad no. Bueno, pues ese concepto tan, tan, eh, tan suyo de la nacionalidad es el que motiva que el Estado ruso eh, se sienta en la obligación de proteger a los rusos étnicos dentro y fuera de Rusia y, 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 y de que Rusia como tal tenga unas fronteras ampliables según lo exija la obligación de proteger a los rusos que están dispersos por toda Eurasia. Allá donde quiera que estén. Allá donde quiera que estén. Se parece mucho eh, a, a la postura de Milosevic con los serbios. En Serbia. Correcto. Cuando ellos eh, entraron en guerra con, con Croacia para proteger a la minoría serbia de la Krajina. ¿no? Por cierto que Krajina y Ucrania es la misma palabra. O sea, tanto una como otra, las, la de Croacia y la de Ucrania, significan zona fronteriza. En ruso, Ucrania es, es zona fronteriza. Eh, y y para, para Putin, Ucrania, como su mismo me indica, es eso. Es una zona fronteriza de Rusia.
0: Claro, es, es su es frontera un... natural.
2: Es la zona fronteriza. Y para, para, y para Milosevic, para los eh, pues los serbios que estaban en Croacia, eh, por muy eh, ciudadanos croatas que fuesen tras la independencia de Croacia, al disolverse Yugoslavia, seguían siendo serbios y tenían la obligación de protegerlos y de intervenir militarmente, intervenir militarmente en su favor. Sí, y que lo
0: comparten, porque yo, los rusos son los eslavos del norte, los serbios son los eslavos del sur, ¿no? Que tienen esta, esta relación y tienen, comparten esa visión.
2: Hay mucho parecido entre el conflicto serbia-croacia con el conflicto Rusia-Ucrania.
0: Sí. ¿Usted, usted plantea de, de que la intervención de, de Rusia en eh, Siria no hubiera sido ¿Posible por eh, el, sin el conflicto en Ucrania? ¿Por qué usted hace plantea ese planteamiento?
2: Bueno, posible habría sido. Lo que yo no creo es que hubiera, que fue, que hubiera sido probable. ¿no? Que, digamos, no, okay. que, que, no creo que... Es decir, cuando tiene lugar la anexión de Crimea y... Y bueno, entonces se de decretan sanciones, se empieza una tendencia hacia el aislamiento de Rusia por parte de las potencias occidentales. Pues Putin, para demostrar que era imposible aislar a Rusia y que Rusia seguía siendo un factor clave en las relaciones internacionales y en la solución de los problemas internacionales, pues interviene en Siria. Máxime, cuando el presidente Assad se había saltado la línea roja que le había trazado el presidente Obama uh -huh. de no utilizar armas químicas. El presidente Obama pues, había amenazado con un ataque a Siria si el presidente Assad empleaba contra su pueblo armas químicas. Las empleó. Y entonces eh, Obama no, no, no reaccionó, como había dicho, a, a ese traspaso de la línea roja. No hubo consecuencia No hubo consecuencias. Entonces Rusia ahí vio la oportunidad. Y la oportunidad, bueno, pues eh, para evitar un ataque de Estados Unidos a Siria. Bueno, pues yo eh, intervengo en, ante el presidente Assad y le convenzo de que entregue sus armas eh, químicas. Yo, yo las, de, las elimino, tal, tal. Y entonces eso, por el presidente Obama fue, Obama fue interpretado como un alivio. Bueno, pues si es así, si el presidente hace te entrega las, sus armas químicas y tú las eliminas y esto, por esta vez... Y ahí Rusia, por ese hueco estratégico, entró en Siria y demostró que no se la podía aislar. Que es relevante. Que es relevante. Y por qué eso, bien. a cierto punto... La intervención de Rusia en Siria fue una demostración, un intento de demostración de que no se la podía aislar, por mucho que se quisiera. ¿no? Es lo que quería decir en esa, en okay. esa frase. Okay.
0: Entonces, ¿Por, por qué se, se plantea de que eh, Rusia eh, sin Ucrania eh, sería una eh, potencia regional menor? O sea, ¿Cuál es esa importancia? Eh, de, ¿Depende más eh, Rusia de Ucrania que, de, que, cru, que Ucrania de Rusia? Porque es ese, ese análisis.
2: Una famosa frase del de antiguo asesor, el consejero de seguridad del presidente norteamericano, Carter, de presidente Brzezinski, Brzezinski. que dijo que eh, con Ucrania Rusia es un imperio, pero sin Ucrania. Rusia es un país, no una potencia regional normal, que ¿no? tampoco está mal. ¿no? Eh, vamos a ver. Como respuesta a la Unión Europea, Rusia creó en el espacio euroasiático su propia, vamos a llamarlo así, unión, ¿no? la Unión Económica Euroasiática, formada por, según Rusia, prevista que estuviese formada por Rusia. Kazajstán, Bielorrusia y Ucrania. Entonces, claro, eh, al eh, decidirse Ucrania o al, al interrumpirse la aproximación de Ucrania a la unión económica euroasiática bajo la férula de Rusia por la revolución del, del Maidán, pues privó de sentido a esa unión. Entonces, claro, eh, sin esa unión, eh, ya el, eh, esa, esa potencia económica eh, eh, y militar de Rusia en el gran, en el gran espacio euroasiático, sin Ucrania, pues, pues es imposible. O sea, que hasta cierto punto eh, quizás sea esa una afirmación de Zelensky exagerada, pero, que duda cabe, que para Rusia fue un enorme golpe económico y político no poder eh, añadir a Ucrania a la Unión Económica Euroasiática. Claro,
0: y, y perderlo también porque era su, su motor industrial, estaba en, en Ucrania. En
2: Ucrania, Ucrania es el granero, el granero de Europa, desde siempre. Además, además en el aspecto estratégico... La proyección estratégica que tiene eh, quien gobierne Ucrania no la tiene aquel que no la gobierne. La, la base naval rusa de Sebastopol en Crimea, en Ucrania, pues tiene una proyección, imagínese, pues hacia Oriente Medio, incluso Mediterráneo, que, que subraya ese carácter estratégico estratégico claro
0: de Ucrania. Y, y además que no, de, de que también por ahí pasa el gas que, que Rusia le vende a Europa.
2: El, el gas que de momento, no, 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 vamos a, no sé si nos va a vender o no, porque desde que es nos todo. hemos negado a pagar en, en, en rublos, rublos. No, Pero bueno, sí, el, el, gas, el gas, la mayor parte del gas que transita desde Rusia a Europa Occidental, a la Unión Europea, lo hace una vez ya paralizado el Nord Stream 2 por el, el gobierno alemán. Pues lo hace por tres gasoductos que atraviesan Ucrania. ¿no? Y por el Nord Stream 1, que no olvidemos que sigue funcionando.
0: Claro, claro. Que es, es el norte. correcto. Eh, ¿Qué representa este conflicto eh, para la arquitectura de seguridad de, de Europa en términos del mediano y, y largo plazo?
2: Bueno, obviamente no, la estructura de seguridad de Europa a partir de ahora no será la misma, porque descansaba sobre unos principios que han saltado por los aires. Saltaba, eh, o sea, se basaba en, en el principio de respeto a la integridad territorial, respeto a, la, a las fronteras, la no utilización de la fuerza, eh, básicamente lo contenido en la Carta de Helsinki, en los principios de la OSCE y en la Carta de París de una nueva Europa de 1990. Qué
0: importante que la Unión Europea no es una unión militar, no es una organización.
2: De, de unión es, no es una unión militar. Lo que ocurre es que eh, últimamente, y eso fue lo que alarmó a Rusia cuando Ucrania quiso acercarse a la Unión Europea. Últimamente sí se habían incorporado a los tratados de la Unión dos artículos eh, paralelos al artículo quinto de la OTAN de Defensa Común que subrayaban el, la faceta de seguridad entre los miembros de la Unión Europea que antes no existía. Claro. O sea que aunque la Unión Europea primordialmente es una unión política y económica eh, a partir de muy recientemente, pues es también una, eh, una, no diré que una unión militar, pero sí una eh, unión de seguridad, una comunión de seguridad, efectivamente.
0: Claro. Y, y, y eso, eh, eh, y, y obviamente esto, esto el, yo creo que el conflicto va a impulsar, ¿verdad? Yo creo que la, la adopción de, de otras fuentes de energía, eh, ...definitivamente para, para reducir la dependencia de, de Rusia.
2: Bueno, la Comisión Europea... ...de
0: parte de la ecuación.
2: La Comisión Europea ya ha aprobado un plan... ...de reducción de dependencia... ...al 50% para fines de año del gas ruso... ...y para más adelante total independencia del suministro ruso... Ah de carbón eh, pero claro ello exige simultáneamente otras medidas que, que estamos eh, luchando por introducir a marchas forzadas ¿no? pues la, di la diversificación del suministro claro una parte medidas del ahorro energético eh, aceleración de el, del desarrollo de las energías renovables consideración de la posibilidad de mantener activas centrales nucleares eh, poner en común el mercado del gas en Europa eh, acabar el gasoducto entre España y Francia que está suspendido eh, en fin toda una serie de medidas que comprenden tanto diversificación del suministro como ahorro energético como fomento de las renovables es una carrera contra el tiempo
0: claro porque ninguna de las soluciones son desplegables mañana, no, inmediatamente. Ninguna. Y eso <coughs> es un reto de, tremendo para, para, al final del día, para el resto del mundo, porque Europa es importante para la economía mundial.
2: Sí, es importante. Y hay una, <coughs> ya está en marcha un plan muy complicado, que toca todas las teclas, que incluye también, pues... Eh, el aumento del suministro de gas licuado por parte de Estados Unidos a Europa. Eh, hasta ahora, el mayor cliente del gas licuado norteamericano era el extremo oriente, China, Japón. Eh, pero, eh, claro, con lo que ha ocurrido, el presidente el presidente Biden ha prometido un incremento del suministro de gas licuado a Europa eh, eso exigirá la construcción de terminales que hay muy pocas España es el país que más tiene tiene seis, pero Alemania no tiene ninguna por ejemplo wow. o sea, habría que conectar la red de gasoductos español con el, con el resto de Europa eh, y también eso se combinaría con que Japón nos cediese parte de sus reservas de gas licuado las tiene llenas y también eso se complementaría con la explotación de nuevos campos en Italia, en Sicilia, en Israel. También tiene un gran yacimiento de gas. O sea que es una batería de medidas, como digo, de puesta en explotación de unos yacimientos que aún no lo estaban, de diversificación del suministro, de reducción del consumo de aceleración de todas las renovables y todo eso combinado esperamos que nos permita salir adelante de esta crisis
0: ya estamos, ya estamos cerrando sí. se, se está planteando de que la solución a esta crisis de hecho ya hoy que estamos grabando han habido una serie de reuniones importantes eh, de larga duración entre Ucrania Rusia, que se están desarrollando en Turquía se plantea de, de, de una eh, neutralidad para Ucrania ¿Qué significa, ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? ¿cómo se ve esa neutralidad? y, 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 no, y tendremos eh, que prepararnos Ucrania debe prepararse para una, para una partición
2: en eh, las últimas sesiones de la reunión entre las delegaciones rusa y ucraniana eh, pues han eh, considerado un plan de según la prensa, porque yo no tengo todavía información oficial pero según, por ejemplo, el Financial Times ha avanzado eh, una noticia sobre esto en un plan cuyo centro sería, cuyo elemento central sería efectivamente una neutralidad de Ucrania, pero una neutralidad cualificada, vamos a llamarlo así. ¿Qué, qué significa Porque eso? ¿Cómo? Es una neutralidad a la que den garantía por escrito ciertas potencias. En concreto, pues se ha nombrado... Se han nombrado, a ver si las tengo por aquí. Francia, Alemania, Estados Unidos, Turquía. A ver. Eh. Sí, pues eh, serían Estados Unidos, Rusia... Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, China, Italia, Polonia, Israel y Turquía. Deberían dar garantías por escrito a Ucrania.
0: Eso explotó un cohete y se forma una, ter una tercera guerra mundial, con, con todos esos nombres que usted acaba de
2: nombrar. Y eh, además eh, debería ser refrendada por el, el Parlamento Ucraniano, por supuesto, y por los respectivos parlamentos de los citados países. También eh, prevé ese acuerdo la retirada de las fuerzas rusas del territorio de Ucrania eh, y respecto a la desnazificación y la desnazificación eh, no se menciona y la desmilitarización tampoco y luego están los dos puntos conflictivos. ¿Qué pasa con el Donbass y con Crimea? Claro. A los cuales Rusia y Ucrania consideran, ambas consideran irrenunciables. Pues eh, respecto a ello, lo que se tiene previsto es que una vez ha, ha alcanzado un acuerdo en, el, en, el, en los otros puntos, ese tema lo tratarían directamente los presidentes Putin y Zelensky.
1: No en una reunión... Que
2: más difícil en una reunión que los anfitriones turcos esperan que se produzca ahora, una vez ya que este se está a punto de alcanzar un acuerdo sobre los temas antebichos.
0: Interesante. Eso
2: hay que, habrá que estar pendiente.
0: Eh, obviamente en las próximas horas creo que son de, determinantes eh, porque ha habido un cambio en la estrategia militar también rusa ¿verdad? ha habido un cambio
2: de la, de la estrategia militar rusa que ahora parece que, que se enfocan en eh, la protección del Donbass y, eh, pero bueno y de Crimea pero eh, hay muchos temas que quedan por Discutir, sí. por ejemplo, qué pasa con las sanciones, cómo y cuándo se levantarían. Correcto. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con las indemnizaciones? Porque hay un país destruido que alguien tiene que reconstruir. ¿Qué pasa con los crímenes de guerra? Se pues han cometido crímenes de guerra que quizá en, alguien en Ucrania piense que no pueden quedar impunes. Claro. Eh, o sea, que hay muchos flecos sueltos, ¿no? Son negociaciones muy complejas que abarcan temas muy sensibles que avanzan a paso de tortuga, pero que eh, últimamente parece que van encaminadas a lograr por fin un acuerdo.
0: Eso es importante. Bueno,
2: la pregunta más
0: controversial de, del podcast: ¿Real Madrid o Barcelona?
2: <risa> eh, donde esté eh, el glorioso inalcanzable y único Real Madrid no puede haber discusión
0: sí, tenemos, tenemos, diferen tenemos grandes diferencias en ese, en ese campo
2: un equipo que ha marcado una diferencia estratosférica en la consecución de trofeos internacionales que no tiene rival en la Copa de Europa ahora se llama Champions ¿no? que es el equipo con diferencia que más Champions ha ganado que es el equipo capaz de renovarse continuamente y de superar dificultades transitorias de una forma admirable y, sobre todo, un equipo capaz de crear una esfera única de compañerismo entre los jugadores. No digo que los demás equipos no lo consigan, pero el Madrid siempre ha tenido ese ámbito de familiaridad y de cordialidad entre los jugadores. Y además tenemos talentos indiscutibles. <risa> hemos, tenido, hemos, hemos tenido un pequeño traspiés con el Barcelona últimamente.
0: Sí, un, un, un minúsculo traspiés de un 4 a 0
2: en el Bernabéu. Que, bueno, sí, pequeño detalle, pero que son. Eh, que estos, estas experiencias son, son beneficiosas en el fondo, porque te, te señalan dónde están los fallos a corregir.
0: Los ayudan a crecer.
2: Claro, ayudan a y seguro que, que lo que ha ocurrido ahí en ese partido le va a servir mucho al Real Madrid para plantear sus partidos de la Champions que aún le esperan
0: eso y le, y le viene, van con el Chelsea ahora que esa va a estar interesante esa, esa contienda
2: va a muy interesante pero para nosotros eh, creo que no será una dificultad insuperable Francisco,
0: usted se retira en julio, ¿cuáles son sus planes? inmediato
2: Cuidar de mis nietos, ah, que, recibo, bueno. que recibo dos por año. Creo que es un, <risa> un buen promedio, ¿no? No es para tener cohetes, pero... No.
0: Muy bueno, muy bueno, muy bueno.
2: Y, y, y usted, eh, en,
0: en su tiempo libre, usted, ¿qué ha visto recientemente en Netflix o, o qué está leyendo que, que nos pueda recomendar a, a, lo, a, a la gente que nos escucha?
2: Bueno, no sé si es muy recomendable o no. Eh, a mí la, la, una serie de Netflix que me gustó y que seguía hasta el final fue la de Vikings no sé cómo se llama en español ¿no? eh, vikingos, bueno eh, debe ser es la misma Vikingos Vikings eh. sí Vikings esa tremendo... está en
0: Amazon Prime en Puerto Rico está ¿Ah, sí? en América en Amazon Prime
2: Ah, no sabía no sabía sí. porque es un esfuerzo gigantesco para para llevar a la pantalla prácticamente toda la historia de, de, de los vikingos tanto suecos como daneses como noruegos, incluyendo su llegada a España, la llegada a América. Uf, es un proyecto que, que, para atreverse a hacerlo, hace falta ser muy valiente. Sí, y además sí. tiene muy bien ambientado, muy buenos actores, quizá demasiado violenta, no lo recomendaría yo para, para menores de edad por su violencia. Sí. Pero, pero sí me ha gustado mucho.
0: Sí, fue muy buena. Muy buena. Y eh... como libro,
2: como ah. libro. Mmm, pues, eh, bueno, como película de cine, yo sí, eso sí que me arriesgo a recomendarla a todos el que quiera verla, es Una vida oculta. En, en, en inglés es Hide and Life. Una magnífica película. Sí. Que, está, que está, ha bien. pasado casi desaparecida, pero es impresionante. No sé si está en Netflix, pero desde luego en Plex, seguro. Okay. En Netflix no suele poner ese tipo de películas. Tiene una línea muy clara. Y, y bueno pues eh, eso es lo que y, y en cuanto a lecturas en cuanto a lecturas eh, hay un libro que me, que, me, que me está apasionando me está apasionando. lo tengo aquí por cierto pero ¿qué? no quiero hacer propaganda
0: <risa> hay que hacer propaganda su libro
2: a mí no, no se ve se llama the globalization of world politics la Globalización de la Política Mundial.
0: Ah, interesante. ¿Quién es el
1: autor? Ayuda.
2: El autor, son varios autores. Es una obra, obra colectiva. John Bayliss, Steve Smith y Patricia Owens, de la editorial Oxford University Press. Ok. Pero Oxford hay... University Press, efectivamente. Muy bueno. Para entender... Eh, la, la historia de las relaciones internacionales y lo que está ocurriendo en el mundo
0: eso es importantísimo y también eh, obviamente como habíamos hablado anteriormente su libro eh, El imperio que regresa la guerra de Rusia Ucrania 2014-2017 todavía está disponible en Amazon
2: y en, en el formato ebook también
0: y en ebook book eso, que eso es importante para que lo, los amigos eh, lo, vayan, eh, lo conozcan y vamos a estar compartiendo más adelante el enlace al mismo para que lo puedan eh, adquirir y, y definitivamente que es un tema que, que es actual y en español, que es lo más importante, que no se consigue mucho, mucho material e información en ese idioma.
2: Sí, el, el, trata mucho más en detalle de todo lo que hemos hablado en este coloquio. Claro. Y además hace un estudio de los orígenes, causas, desarrollo, consecuencias y perspectivas de la guerra de Ucrania.
0: Eso es importantísimo. Este, Francisco, ¿algo más que quiera añadir?
2: Pues quiero mmm, saludar muy cariñosamente a todos los que en Iberoamérica van a ver nuestro coloquio. Eh, pedirles que. Mmm, presten una especial atención a las relaciones entre los pueblos, que fomenten todos aquellos factores que eh, impulsan la concordia y que eviten los errores de crear situaciones que incrementen la discordia. Porque en las relaciones entre los pueblos, las, eh, los errores se pagan muy caros, muy caros, o sea que en las relaciones en, entre estudiantes, por ejemplo, eh, de universidades de los diversos países, pues se incrementen las asociaciones de intercambio, eh, los coloquios, los viajes, el conocimiento mutuo. Cuanto más conocimiento mutuo hay entre los pueblos, menor posibilidad hay de que se enfrenten entre ellos. Es lo que, quería decir, lo que les quería decir sobre todo a la juventud. Y que cuando estudien, cuando se preparen para una profesión en el futuro, si estén en la universidad, lo hagan con la mentalidad del picapedrero. Es decir, eh, la conocida historia del caminante peregrino de la Edad Media que va por un camino y ve a un montón de gente picando piedra Horero, eh, y si le pregunta a uno, ¿usted qué está haciendo? Él le contesta, pues estoy aquí picando piedra. Muy fáctico, ¿no? Le pregunta al siguiente, ¿y usted qué está haciendo? Y dice, bueno, yo estoy ganándome el pan de mi familia. Hacía lo mismo que el anterior, pero su perspectiva era otra. Ajá. Y le pregunta a un tercero, le dice, ¿usted qué está haciendo aquí? Y le contesta, yo estoy construyendo una catedral. Los tres hacían lo mismo. Los tres hacían lo mismo. Pero la visión con que lo hacían era muy diferente. Y seguro que el que lo hacía con mentalidad de construir una catedral picaba la piedra con mucho más perfección que el que se limitaba a considerarlo como un trabajo cualquiera. Un evidente. resultado diferente, claro. Pero al estudiar Derecho o Economía o al encargarse de las relaciones de un país o de una empresa multinacional, hacerlo siempre con la mentalidad del picapedrero, ¿no? Que hacer el trabajo es interesante, ¿eh? Eh, mantener la familia es interesante, pero construir una sociedad armónica entre los pueblos es mucho más, mucho más interesante.
0: Excelente. Francisco Pascual de la Parte, gracias por estar en La Ventana. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de ChangeLab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.